0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado e dá para adiantar que a semana foi negativa para as commodities lá em Chicago. Soja, milho e trigo encerraram em queda nesta segunda-feira, soja dando sequência a um movimento iniciado na semana passada. A gente está vendo aí o mercado se aproximar de novo dos 14 dólares por bushel. Será que tem motivo para essa queda? O que está que acontecendo com o mercado e quais são as perspectivas para os preços? Perguntas para quem entende, para quem está de olho na variação aí do mercado. Luiz Fernando Gutierrez, direto lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente. E o dia de hoje é, dá continuidade ao movimento que começou na semana passada, né, Luiz? O que, que o mercado está vendo aí? Quais são as suas observações sobre esse comportamento negativo dos preços?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, como tu colocou, o mercado dando continuidade aí na segunda-feira a um movimento negativo que começou na semana passada, que é basicamente um movimento aí ligado ao lado financeiro, a aversão ao risco no mercado internacional, nos mercados internacionais, né, nos vários mercados aí ao redor do mundo, uh, diante dessa, enfim, de dados econômicos que não são favoráveis em várias economias, de aumento de juros em nível mundial, aumento de juros importante nos Estados Unidos, né, que foi que nos pegou de surpresa aí, o um aumento acima do esperado na semana passada, uh, o lado positivo o Brasil segurou juros, a gente não não teve um aumento, né, até o mercado já está trabalhando Uh, com esse patamar atual aí como teto, uh, mas realmente esse aumento de juros americano da semana passada uh, voltou a chamar a atenção do mercado, né? no, no sentido de, agora só, não está tudo bem, não, não, a gente não está se recuperando tão bem assim, uh, pode ser mais doloroso o caminho aí, não vai ser tão rápida a recuperação dos Estados Unidos e aí consequentemente de outros países. né? Uh, então isso voltou a ligar um alerta para o mercado aí que voltou a ficar... Com uh, 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 um sentimento um pouco mais negativo, né? E a, a aversão ao risco aumentou e, e não é à toa que a gente viu aí uh, dólar subi, subindo frente a real, frente a outras moedas. Inclusive, hoje a libra esterlina aí atingiu o menor patamar em muito muito tempo diante do dólar. O euro já está já um bom tempo pressionado frente ao dólar. Então, existe um movimento aí no mercado financeiro mundial que acaba contaminando naturalmente outros mercados de renda variável, como é o caso da, da, da soja em Chicago. E, então não é à toa aí que, que várias commodities caíram hoje. Eu acho que é um movimento mais especulativo pelo lado financeiro do que alguma mudança em termos fundamentais. Até porque, se a gente olhar para o lado fundamental, a gente não teve grandes novidades nos últimos dias. Hoje a gente teve realmente vendas aí em barcos americanos que ficaram um pouco abaixo do esperado, mas também nada muito surpreendente. A gente tem essa questão da Argentina que traz um pouquinho de dúvida aí com relação aos impactos que, a, que, que, que essa, essa questão do dólar soja lá pode trazer no curto ou no médio prazo eu entendo que ainda é algo bastante pontual inclusive hoje aí, uh, uh, o ministro da economia falou que não vai estender esses, uh, esse dólar soja e vai realmente acabar uh, no dia 30 de setembro uh, então a gente tem algumas dúvidas com relação ao, ao potencial de impacto que isso pode trazer, é claro Brasil pode sim perder algumas vendas de curto prazo, lembrando que a gente já está no fim da, da janela de exportação né? a gente não tem muito mais o que exportar nos próximos meses até o final do ano então o Brasil deve ser muito pouco impactado por isso. Uh, existe uma dúvida com relação aos Estados Unidos, né? Porque está entrando a safra americana, começou a colheita por lá. Então a gente pode ter uma briguinha entre a Argentina e os Estados Unidos que pode ser interessante. Mas ainda é muito. É, a gente tem muitas dúvidas com relação a, realmente quanto a Argentina pode ganhar de mercado, pode voltar a ganhar mercado com essa questão do câmbio. Então é isso, Alex. A gente tem um início de semana um pouquinho confuso, né, lado, uh, uh, principalmente por essa questão envolvendo o lado financeiro, mas fundamentalmente a gente não tem muitas novidades. Mercado olhando para a colheita americana, para condições de lavouras que saem daqui a pouco aí, lá nos Estados Unidos, para plantio na América do Sul, plantio no Brasil, que já começou, começou num ritmo bom. E daqui, daqui para frente é começar a olhar para os mapas aí, climáticos para ver se a gente vai ter aí pelo menos um, um, uma, um início de desenvolvimento aí, satisfatório na, na safra brasileira.
0: Bom, vamos então por partes. Quando você analisa essa questão do dólar soja lá na Argentina, o que falta a gente entender? É que os produtores é, argentinos participaram e venderam bem, isso aparece, me parece consolidado. Agora, o, que, que, o que, que o mercado tem que saber a partir de agora, a partir dessas negociações?
1: O quanto dessas vendas vão ser destinadas para exportação? A verdade é essa. A gente, a gente teve notícias hoje de que em torno de 11 a 12 milhões de toneladas foram movimentadas nas últimas três semanas, lá, né, desde o início da, 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 desse dólar soja, né, desde o dia 5, quando, quando ele começou. É um volume muito grande, é um volume bem razoável. Né? Lembrando que a Argentina tem exportado muito pouco aí, anualmente, não chega a 6 milhões de toneladas anualmente. Uh, é claro que esses 2 milhões não foram para exportação, isso é óbvio, não tem como, são dos mais de 200 navios, 250 navios aí, em, em três semanas, isso não é, é, é praticamente impossível de ser tudo para exportação. Então a gente está tentando descobrir e entender o quanto disso vai ser destinado para exportação, o quanto de fato né, os chineses foram lá e abocanharam dessa, dessa oferta maior que realmente existe, né? Com, com, com um câmbio desvalorizado, então a gente tem uma competitividade interessante da soja argentina para exportação, mas realmente a gente tem dúvidas com relação a, a esse número que, né, que foi destinado à exportação e quando esses embarques vão acontecer. Obviamente e dependendo... que nesse dado de hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, de, de embarques semanais, a gente não tem impacto de embarque argentino, porque as vendas começaram dia 5, 6, é, dificilmente a gente viu algum navio já sendo embarcado com uma soja nova vendida recentemente, então, a gente pode ver esses impactos um pouquinho mais à frente, principalmente com relação aos números dos Estados Unidos e não tanto com relação ao Brasil.
0: E dependendo do quanto a China conseguir, de fato, comprar na Argentina, isso muda a expectativa de compra nos Estados Unidos, certo?
1: Sim, sim. Como eu falei, eu acho que a Argentina tem o potencial de tirar mais compras americanas do que brasileiras. Como eu falei, a gente já está no fim da pauta de exportação no Brasil, a, a, a demanda chinesa já está migrando para os portos americanos, porque está começando a colheita. Então, eu diria que existe uma, vai existir ou pode existir uma briga um pouco maior entre a Argentina e Estados Unidos. Mas, mesmo assim, eu ainda entendo que o potencial disso ainda é bastante limitado, Alex. Então, é, por isso que eu digo, a gente tem que ver esses, essas medidas não vão ser estendidas né, por mais tempo, a não ser que haja uma novidade. Então, até esse momento, eu acho que existe uma, um impacto bem limitado aí mas, claro, vamos acompanhar as notícias porque algumas coisas podem mudar e a gente, né, com o passar dos dias, vai entender melhor o quanto, de fato, a Argentina voltou a participar do mercado de exportação de soja.
0: Boa. Daí você traz outros dois fatores para a nossa análise que você considera, talvez, já precificado, que é o trabalho de colheita avançando lá nos Estados Unidos e o plantio aqui no Brasil também já é, se desenrolando com as boas condições é, de chuvas. Tecnicamente... É, precisa ter novidade desses fatores para é, ter um, um, um reposicionamento de preço ou um movimento mais diferenciado em Chicago, certo?
1: Exatamente, lembrando que o mercado sempre olha para frente, sempre antecipa os movimentos, né? então o que, que ele já tem? Ele já praticamente precificou uma safra americana que não vai ser cheia, não vai ser recorde, é, é, com problemas de, nas lavouras, que podem inclusive aumentar, aí, né? porque o clima continua seco, lavouras mais tardias, podem continuar sofrendo lá nos Estados Unidos, mas em contrapartida... Então, isso é um ponto né, um ponto de suporte, um ponto positivo, teoricamente, para Chicago, mas em contrapartida a gente tem uma colheita que, apesar de ter começado um pouquinho atrasada, o clima deve ajudar nas próximas semanas também, porque o clima seco nesse sentido vai ajudar as máquinas a evoluírem bem. Uh, então, hoje, daqui a pouco a gente tem esse dado de colheita, deve deve voltar para dentro da média agora, uh, já, já nessa semana... Então, a gente tem esses dois fatores conflitantes, mas que eu entendo que a maior parte de, do peso de, de ambos já está precificado no mercado. Então, eu acho que Chicago, aí, olhando para a safra americana, deixou bem claro que entende que um valor justo, aí só olhando para esse fator, é entre 14 e 15 dólares. Né? Salvo alguma grande novidade, alguma nova redução de, de potencial produtivo por parte do USA, daqui a pouco no relatório de outubro, alguma coisa assim, que não é descartado, é óbvio. Mas, salvo isso, até lá a gente deve ter o é, 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 Chicago precificado nesses níveis, aí, olhando para a safra americana. Já olhando para a safra brasileira, como tu colocou, plantio começando, começando bem, começando rápido, né? o clima está ajudando, né? a gente ainda não pode falar de laninha por enquanto, embora a gente né, saiba que ele vai, vai estar presente aí nos próximos meses, mas nesse momento, região sul, não falta chuva, Paraná está evoluindo bem com os trabalhos, inclusive, os próximos dias deve ser de chuvas até um pouquinho acima da média, que podem até atrapalhar um pouquinho os trabalhos, mas é melhor que sobre umidade do que falte nesse momento. E no resto do país, centro-oeste e sudeste, também ó, gradativamente estão recebendo chuvas, estão recebendo umidade, né que estava faltando um pouquinho, mas nada, nada alarmante. Mas está chegando a chuvas, as, as previsões são favoráveis e os produtores começaram a avançar aí de uma forma um pouco mais acentuada nos trabalhos. Então, Início de sala brasileira bastante promissor até o momento.
0: Muito bem. Bom, a gente está vendo essa pressão em Chicago, mas é, em termos de expectativa, essa pressão continua, Luiz? Ou vai depender do mercado internacional e dessa questão financeira ainda pesando?
1: Eu acho que depende muito disso, né? A gente tem que ter atenção aí a essas questões econômicas ao redor do mundo, tem que ter atenção uh, ainda à questão da, da, da guerra entre Rússia e Ucrânia, que aparentemente pode escalar aí, né? É, conforme algumas indicações aí da própria Rússia. É, atenção a questões chinesas, um é, pouquinho mais para, é, paralelas, digamos assim, porque a gente já espera um crescimento mais fraco e tudo mais, mas sempre é bom de ficar de olho na China, né, dados econômicos chineses. É, então, eu diria que nesse momento específico, nessa semana, especificamente, o que mais vai pesar realmente são essas notícias vindas do lado financeiro ou do lado geopolítico né, com relação à guerra, do que realmente fundamentos, porque... Como eu falei, não deve, a gente não deve ter grandes novidades em termos de fundamentos. Vamos acompanhar a colheita, os dados de colheita, dados de condições de lavouras, plantio no Brasil. E é isso que está valendo aí para essa semana e para os próximos dias no um lado fundamental.
0: O lado bom dessa história é que quando isso acontece, quando tem o financeiro envolvido, Chicago cai, commodities caem, mas o dólar sobe. E isso Exato. dá uma equilibrada aqui no preço em real, certo Luiz?
1: Exatamente, na semana passada a gente não teve uma, uma recuperação do, do, do câmbio mas na segunda-feira a gente teve né? então na semana passada até sexta-feira a gente viu uma queda nas cotações brasileiras e agora o mercado até pode ter, 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 ter subido hoje até ter, 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 ter mostrado alguma firmeza porque o câmbio subiu bem, o câmbio subiu mais de 2% voltou a se aproximar de 5,40 então acaba compensando sim essa, essa queda de Chicago então é um ponto positivo aí porque traz um suporte aí de, de curto prazo para as cotações aí do mercado disponível.
0: Os prêmios continuam positivos ou tendem a continuar positivos?
1: Tendem sim prêmios aí tanto para safra disponível aí uh, próximo de 200 pontos para safra nova aí, em torno de 30 40 50 dependendo o vencimento então são prêmios positivos ainda Claro os prêmios da safra nova eles vão refletir muito a questão da, 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 do plantio de como uhum. vai se desenvolver a safra se vai ter problema climático, Uh, naturalmente se, mercado, né, se, se os próximos meses foram, forem positivos, aí, mesmo com Laninha, né, e a gente tiver um potencial realmente de colher uma safra uh, de 150 ou mais, prêmios lá na frente vão cair, mas até o momento eles estão precificando aí uma safra que ainda tem dúvidas, é claro, está só começando o plantio, mas naturalmente eles são mais baixos que o mercado disponível aí porque estão prevendo uma produção maior lá na frente.
0: E, e agora, para o produtor, Luiz, o que fazer? Antecipa, adianta a comercialização, vai mais além do que já foi? Dá para esperar mais um pouco? Como é que vocês estão vendo essa questão da comercialização aí nas safras?
1: Bom, eu acho que com relação, Alex, a safra disponível, eu acho que é um baita momento para avançar aí uh, com quase todo, todo o resto da soja, né avançar na comercialização desse, desses 20%, mais ou menos, que a gente deve ter na mão ainda, porque o câmbio está ajudando apesar de Chicago, o câmbio está interessante, a gente tem um, 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 uma, uma, as cotações suportadas de alguma forma né, por esse câmbio uh, e a gente espera muita volatilidade para o câmbio, então é sempre interessante aproveitar momentos assim. E a gente tem, tem que lembrar que as margens de esmagamento das indústrias brasileiras elas não estão muito boas, porque óleo caiu de preço recentemente, a gente tem o um mercado um pouco mais pressionado no óleo e acaba que a margem está mais apertada. Isso pode levar, tende a levar, várias indústrias, várias empresas aí esmagadoras a antecipar suas paradas de final de ano e isso tira demanda, né? por, por mais que seja pontualmente falando, mas tira demanda em momentos aí importantes, que são agora esses últimos meses de 2022, e isso pode acabar tirando um pouco de força das cotações quando grandes, grandes indústrias param, né? então é importante para doutor, Ficar de olho e de repente aproveitar esses momentos aí, principalmente agora que o câmbio deu uma puxada boa, e, e avançar um pouco mais a comercialização, a safra disponível principalmente, para garantir esses valores aí que, não, que, que, que podem ser, uh, pode, ser pode, 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 pode estar no último suspiro do ano, digamos assim, né? E com relação à safra nova, vai muito do produtor querer apostar ou não em problemas derivados do laninha. Eu acho muito arriscado isso, embora o laninha esteja presente, como a gente já falou. Uh, e o produtor brasileiro ele está atrasado na comercialização, né? Já deveria estar tá mais de 20, 25% aí e ele está a 18% mais ou menos. Então acho que ele pode avançar um pouco mais e garantir um pouquinho mais essa uh, 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 diminuir um pouquinho mais esse risco, digamos assim, de estar tá na mão do mercado, porque pode ser que não aconteça nada lá na frente a safra seja grande e preço aí diante de uma safra recorde no Brasil tende a cair a partir da entrada da safra. Então é, é, é um momento interessante do produtor ficar de olho aí mas eu acho que principalmente com relação à safra disponível tem uma oportunidade bem interessante nesse momento.
0: E tudo em função desse dólar que está ajudando nesse momento, né, Luiz? Você falou aí da, da alta, é, é, nesse momento 2,62% de alta e ali pertinho dos 5,40, 5,39 o dólar nesse momento. Ou seja, dá um, um nível bem interessante para os negócios, né?
1: Exatamente, é um dólar muito bom né, para essa época do ano. Lembrando que o produtor, a maior parte dos insumos aí já foi adquirida, então seria realmente um dólar para vender a soja aí que ele tem na mão. Então, acho que está dando uma margem interessante para ele. Então, de novo, o produtor sempre tem que aproveitar momentos que o mercado está do lado dele. E eu acho que olhando para dólar hoje, o mercado está do lado dele, então ele pode aproveitar.
0: Boa. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex, Um abraço, até a próxima.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, safras e mercado analisando o que aconteceu com a soja, com os grãos de uma forma geral, um dia negativo lá em Chicago sem grandes novidades nos fundamentos, mas pesando novamente a questão do mercado financeiro e principalmente essa aversão ao risco que o mercado vem sofrendo aí ah, na, nas, nos últimos dias. Então a tendência ainda é de atenção, esse, essa situação financeira ainda pode mexer de alguma forma com os preços, mas, além disso, tem alguns fatores que também podem pesar negativamente aí nas cotações. A questão da entrada da safra americana, que apesar de ser menor do que se estimava inicialmente, o último relatório do USDA trouxe safra aí na casa dos 119 milhões de toneladas, mas ainda assim a entrada da safra é sempre um momento de barrigada dos preços lá em Chicago. E a questão do plantio no Brasil, que por enquanto está evoluindo bem. A gente sabe que é ano de laninha, que tudo pode acontecer. A gente viu em outros momentos o laninha atuar como um grande, é, um grande, uma grande força para a perda de produção e produtividade. Uh, no entanto, por enquanto, por enquanto uh, o plantio está andando bem, avançando bem, com boas umidades aí pelo Brasil afora. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na bolsa de Chicago, de olho na tela, vamos lá. Soja para novembro, 14 dólares e 11 por bushel, 14.5, para janeiro, 14 dólares e 16 por bushel, 15.5 de queda. O março, 14 dólares e 18 por bushel, perdendo quase 16 pontos, a mesma queda para maio que fechou a 14 dólares e 21 cents por bushel. Vamos ver o milho. Para dezembro, 6 dólares e 66 por bushel, perdeu 10 pontos e meio. Março perdeu 11 pontos, fechou a 6,70. O maio, 6,71, perdendo aí 10 pontos mais 75, e o julho, 6 dólares 65 por bushel, perdendo 10 pontos e meio. Negativo também para trigo. Dezembro, 8 dólares 58 por bushel, 22 pontos de baixa, a mesma queda para março que fechou a 8,71 o maio 8 dólares e 77 por bushel, perdeu 23 pontos e o julho perdeu 22 pontos mais 75 a 8 dólares e 65 por bushel. São os números de hoje já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram,